0: Us oxigen amb
1: La nit del 21 de setembre del 1995 hi va haver un fort aiguat a la costa central. Va rebre el nom de la tempesta del segle i va deixar gairebé 92 litres per metre quadrat a Barcelona. Es va considerar un dels aiguats més forts mai viscuts a la ciutat. Què va passar? Estava previst? En aquest episodi ho intentarem resoldre.
0: En aquest episodi, la tempesta del segle.
1: Ens hem de situar a l'any 1995, un moment en què certes situacions encara eren difícils de pronosticar amb els models meteorològics existents. El dia anava passant i res feia pensar que s'embolicaria la troca.
2: No, de cap manera. Francesc Mauri, meteoròleg de TV3. El pronòstic no donava
3: absolutament, si no recordo malament, cap tempesta eh, i no, no hi havia de cap manera reflexat en cap de les nostres informacions eh, a aquest pronòstic. No hi havia en cap moment reflexada la possibilitat d'una gran tempesta a Barcelona i, i per tant, s'esperava una nit eh, plàcida i tranquil·la.
1: Què va passar, doncs? Com és que els mapes no es veia reflectit?
4: De fet, em va impactar perquè, clar...
2: Toni Barrera, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Fa 28 anys, aquest episodi, doncs, clar els models que teníem per, per poder preveure aquest, aquest tipus de situacions doncs, eren molt limitats i, sobretot, el problema és que era una situació que no era gaire definida, que ja havia... Hi havia el pas d'un petit eh, sol cotalba eh, amb una mica d'aire fred en, en altura. i Llavors, aquestes situacions, normalment, en principi, no s'hauria d'esperar doncs, que hi haguessin gaires problemes, i més en aquella època. No? El que passa és que aquestes situacions són favorables a que es puguin formar línies de convergència i dominin el règim de brises i això a pot ser el desencadenant per crear tempestes intenses.
1: Tenim doncs aquesta informació no es van activar avisos ni Protecció Civil va poder prendre les mesures pertinents. La població tampoc n'estava al cas perquè els informatius d'aquell dia no s'havia fet cap referència.
3: No, ni el meteo del migdia ni la del vespre reflectia res, i la del de la notícia ésNI, dirigit l'informatiu per l'gust Ponternau uh, i el temps presentat per l'Alfred uh, Rodríguez Picó, Uh, no hi havia cap esment de cap tempesta uh, a l'àrea de, de Barcelona i, i encara menys perquè ja no indicava tempesta d'unes dimensions colossals com aquella. Què passa? Doncs passava que el Telenoticies Nit uh, l'Alfred uh, Rodríguez Picó gravava sempre. Era la línia que, que havia acordat amb la casa la informació del temps i, per tant, eh, no hi havia a més a més cap sospita que aquella nit pogués eh, poder ser especial. Eh, Alfredo Rodríguez Picó acaba el tena vespre marxa dels estudis de, de TV3 amb,
0: amb absoluta normalitat. Vaig entrar a la Guàrdia Bonà per eh, allò de casualitat. Eh? Era... Llavors, tu, jo vaig estudiar va ser home del temps. No?
2: Joaquim Martín, inspector de la policia de Lloret de Mar.
0: O sigui, que vaig quedar pel camí, allò. No? I m, era el primer el primer destí meu com a comandament, perquè vaig ascendir a, a Caporal, va ser a l'Eixample. I portava molts pocs mesos allà de comandament, no de segon, diguem-ne no? en el torn de nit i, i això no? es va, va caure al món.
1: Les precipitacions van començar cap a dos quarts de nou del vespre a diferents punts de la Costa daurada i la costa de Barcelona.
0: Aquí està plovent. Eh, molt fort es veia una pluja molt freda una sensació, saps, de, de fredor molt important que, que era la, la, la curiositat no? de, per exemple recordo que a la, la tarda que, que, que jo estava per casa i havia de fer alguna cosa amb, el, amb els amics i hi havia unes ventades rescalfades, una cosa deies, ui, 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 ui saps que això, haverà veure on està cayent fort, no? quan, quan veus aquest vent retxellat i rescalfat que no saps de per on ve no? però bastant fort ja quan vas anar a treballar, va una calma rara eh? vas anar a treballar però ja començava a, a, a ploure i després a ja nit de la, de la foscor de, de, de la ciutat doncs ja veus que, que començava... a dir aquí està plovent fort
1: el Joaquim no estava al cas del que passaria i per això no havia ni ordenat els seus que portessin roba per protegir-se de l'aigua. En Francesc Mauri era a casa seva i allà no hi queia ni una gota.
3: Jo estava a casa meva, a Cerdanyola del Vallès, a l'altra banda de Collserola, i crec recordar que no queia ni una gota, ni mm, va caure. Aleshores, jo no, no em vaig ser conscient en un primer moment. Jo crec que en aquell moment jo ja tenia mòbil l'any 95, el primer mòbil que va costar de segona mà 110.000 pessetes, és a dir, uns 600 euros actuals. I clar, no, no, no hi havia internet, no, no, no sabies les coses de cop i volta. Uh, va ser al cap de, de bastanta estona que, que me'n vaig assabentar i que hi havia hagut doncs, una gran tempesta coincident amb l'estructura Collserola-Port de, de Barcelona. És a dir, el nucli màxim, si no recordo malament, es dona entre plaça Universitat i plaça Lesseps, i, i en aquest eix.
1: El vespre anava avançant i la pluja no parava, era una cortina d'aigua que no deixava veure res. Davant d'aquest escenari, des de TV3 van intentar localitzar el meteoròleg per refer la informació del temps.
3: Hem de tenir en compte que era setembre del 95 i tot just feia un any eh, que la telefonia mòbil de la de Mobile de MobileLine eh, la, la companyia de telefonia de telefònica eh, doncs havia arribat i per tant el, els telèfons mòbils eh, sí, existien però eren minoritaris en aquella nit cau la tempesta, no es localitza el Fred Rodríguez Picó i es comet un error garrafal que ve de la direcció del Telenotícies Nit que és emetre igualment la informació del temps, ja havia passat la tempesta del segle i, i s'emet una informació gravada, feia una pila d'hores per decisió del director del Telenotícies Nit per tant... Bé, la pífia, evidentment, és eh, editorial, de la direcció editorial, eh, no pas, en aquest cas, del meteoròleg que, que havia marxat i sí que, evidentment, en el Telenotícies Vespre no havia contemplat, això sí, a, aquest, a, aquesta
0: informació. Oxigena
1: A la plaça Les de Barcelona es van registrar 92 litres per metre quadrat, però gran part van caure en només 45 minuts. Les intensitats eren molt elevades i això es tradueix en un fet ben clar, inundacions.
0: Ja van començar a precipitar-se les coses.
2: Joaquim Martín, inspector de la policia de Lloret de Mar.
0: Per pues ser les prioritats perquè no, evidentment un telèfon mòbil, no va ser que no, el que sí que van començar pues, eh, apagades eh, semàfors, van començar a caure bueno, eh, aquestes cosetes que em van donant les prioritats i el que no va fallar va ser la ràdio eh? ho recordo perfectament perquè la ràdio de, de policia i la ràdio normal anaven per tant, tu en el cotxe estaves comunicat. <ríe> o sigui, em veies que, el, que alguna cosa passava, no?, en el, en el punt. Recordo que, per exemple, els Forcarris Catalans van inundar, però encara que tractaven de comunicar per telèfon, que era impossible, a través de la central nostra, de dir, sobretot en els serveis, per saber si a l'estació quedava algú, si teníem els pass soterrats de, del carrer Aragó Estaven anegats d'aigua, o sigui, amb la, amb la por de que algú que quedat a dintre.
1: Els baixos de les cases s'inundaven, els aparcaments també, i els carrers es van convertir en torrents que van arrossegar tot allò que van trobar. En un cert moment va arribar la pitjor notícia d'aquella nit.
0: T'avisen la patrulla de que, de que han trobat una persona per escapar i eh, te n'hi trobes en la, en la situació no? havia, o si sigui, la persona estava, m, havia estat clarament arrossegada m, per l'aigua jo no m'atreveria a poder definir des d'on però evidentment bastants metres eh, sí el, el tema és que en tenia moltes motos al damunt val? o sigui, va quedar atrapada entre l'escursell d'un arbre i moltes motos arrossegades per la, la riguada que, que havia baixat pel carrer Cansoves eh? i en allà doncs, la, la mala sort que va quedar atrapat entre l'arbre i les motos que anaven a, a arrossegades
1: Aquella tempesta va deixar una víctima mortal arrossegada per l'aigua que baixava per un dels carrers que es va convertir en un torrent. Cal recordar que la ciutat està construïda en una zona on antigament més d'una vintena de rieres i torrents principals conduïen les aigües pluvials des de la serra de Collserola fins al mar. Segons informe fet pel Servei Meteorològic de Catalunya, en aquest episodi la intensa precipitació sobre el Pla de Barcelona va desbordar la xarxa de clavegaram de la ciutat, recuperant molts carrers la seva antiga funció de riera o Torrent. De fet, ja feia temps
5: que aquest problema s'havia plantejat. Cap a l'any 92, l'Ajuntament de Barcelona ja va començar a iniciar un projecte de millora del, del clavegram.
2: Gemma Bernet, cap del Servei d'Explotació de Barcelona, Cicle de l'Aigua.
5: Que no només eh, volia incloure millores a nivell d'infraestructura, sinó també inclou ja, eh, millores des del punt de vista tecnològic i de gestió. I per això es van començar a planificar una sèrie de, de grans eh, actuacions, principalment la construcció de, dels aprilegis pluvials. També, eh, a partir del 93, es van començar a instal·lar a Barcelona eh, una sèrie de sensors de pluja, de pluviòmetres, en diferents punts de la ciutat i alguns sensors de, de deixar-se a de clavegaram, és a dir, sensors que mesuren el nivell d'aigua eh, que passa pel clavegaram.
1: El clavegaram no estava preparat per rebre tanta aigua
0: les primeres corrents aquelles de, 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 de rierades, no?, que es produeixen tant en superfície com, com per sota.
2: Joaquim Martín, inspector de la policia de Lloret de Mar.
0: Ja tenies identificats les clavegueres que sortien disparades. O sigui, i el problema, el dany que pot fer, saps? que aquella nit eh, jo recordo una claveguera, una etapa de, de claveguera de de Sant Pau o sigui, Ronda Universitat per entendre'ns i la claveguera anava més de 100 metres però no sabíem on estava l'etapa de claveguera no? Com, amb el que pesa això per tant, totes les que se s'anaven aixecant i anaven llançant-se per allà, el problema venia quan has de recuperar la normalitat, perquè són uns forats espectaculars
1: Amb les eines que hi havia es podia fer un seguiment de la pluja que queia però no hi havia cap sistema que en reduís els efectes
5: durant aquest episodi del setembre del, del 95...
1: Gemma
2: Bernet, cap del Servei d'Explotació de Barcelona, Cicle de l'Aigua.
5: Si es disposava d'informació pluviomètrica de, de l'episodi i d'algun sensor de, de clavegram, però encara no estava construïda cap d'aquestes millores eh, que s'estaven planificant. Llavors, com es va, va viure? Doncs pues això, no? es va tenir coneixement... Seguia la pluja, es tenia coneixement de tots els punts de la ciutat... Més o menys que estaven tenint problemes, però diguem que en aquell moment no hi havia infraestructures i actuadors, actuadors als dipòsits, comportes, que permetessin regular tot aquest cabal d'aigua. Llavors van haver punts crítics de la ciutat on, on hi van haver, haver problemes importants.
0: Oxigena.
1: De totes les situacions extremes s'aprenen coses i de totes en podem sortir més forts.
5: Va ser a partir d'aquest episodi que l'Ajuntament llavors va tenir força per demanar, perquè li donessin inversió per part d'Europa, per iniciar la construcció d'aquests dipòsits. De fet, eh, els tres primers dipòsits pluvials es van construir en zones que sobretot protegien aquelles zones en, que, en les que l'any 95 hi van haver problemes. Llavors es va iniciar la construcció d'aquests dipòsits pluvials l'any 97, cap a l'any 97 es va iniciar la construcció i el primer es va acabar l'any 99, que va ser l'escola industrial.
1: La tempesta del segle va fer que es construïssin aquests dipòsits i, per tant, que de cara al futur el risc d'inundacions es reduís clarament.
4: Inundacions que abans passaven cada, cada, cada dos anys amb carrers inundats i i inundacions de baixos, doncs ara s'han doncs reduït molt i les afectacions d'aquests episodis doncs solen passar cada, un, cada sis anys o així. És a dir, que amb això hem millorat molt i és un model d'èxit que s'ha exportat a altres ciutats de la, de la zona mediterrània.
1: En aquell moment, els models meteorològics no tenien res a veure amb els actuals. Per tant, en aquest aspecte també hem avançat.
4: A finals d'agost, doncs, hem tingut alguns aiguats al Maresme, doncs que ara doncs els models tenen la capacitat de, de poder intuir que això podrà passar. Sí que fina exactament on cauran aquests aiguats tan, tan locals, en, encara és impossible saber-ho, no? però sí que ara tenim les eines per poder saber què passarà. I, de fet, doncs, a finals d'estiu van haver-hi alguns aiguats forts que patallar o així, que, que sí que estaven pronosticats i, per tant, va, es va poder estar els serveis de protecció civil preparats per, per evitar que hi hagués cap, cap incidència i també es va poder fer un avís des, de, des del Servei Meteorològic de Catalunya i, a, i els mitjans de comunicació doncs, van poder avisar de, doncs, que alguna d'aquestes matinades que van haver-hi a finals d'agost doncs, doncs era possible que hi haguessin aiguarts d'aquests intensos.
1: El 1995 era l'Institut de Meteorologia Espanyol l'organisme que hi havia al capdavant de la meteo del nostre país i aquella tempesta també va donar força perquè la Generalitat recupereix el servei meteorològic.
3: No s'ho van creure fins que no queia. Eh? Per què? Perquè senzillament el radar meteorològic gestionat per Meteocat o TV3, etc. No, no, no existia. Meteocat no existia, només hi havia l'Agència Estatal de Meteorologia amb el radar, diguem, olímpic, i, i el Meteocat sí que, que, que es veia una cèl·lula just davant de la costa que, que, que s'acaba ampliant i acaba enganxant doncs un tros, reitero, eh? això d'un tros de Barcelona va ser que... que, que que ens ho menjar patates, eh, literalment. Les eines de predicció sense radar, o com a mínim un radar molt precari en aquell moment, sense estacions automàtiques. Per tant, era una meteo bastant més avançada que la dels anys 80, però encara amb sabata i esperdenya respecte a l'actual.
1: Arran d'aquella tempesta, tots en vam aprendre molt. Es van fer obres al clavegaram, es va començar el camí per recuperar el servei de meteorologia i els meteoròlegs i editors ens vam replantejar això de gravar les cròniques. Tot i això, tal com diuen en Francesc Mauri, en aquell cas, ens ho vam menjar amb patates.
0: RACMES1 us ha ofert oxigen, el podcast amb Mònica Usart, amb el disseny de so de Salva Cormina i la veu de Ramon Bertolí.